0: Ha, 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 ha. Staying alive, staying alive. Oder I'm on a highway to hell. Ja, Entschuldigung. Ihr seid nicht im Karaoke-Podcast gelandet, keine Angst, sondern genau richtig bei Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Ja, was genau haben die beiden Songs damit zu tun, die ich eben hier etwas schlechter getrellert habe zugegebenermaßen? Die Titel, die sind eine ideale Hilfestellung bei der ersten Hilfe, denn sie geben den Rhythmus für die Herzdruckmassage vor. Die Bee Gees, die können Leben retten. Heute widmen wir uns dem Thema Erste Hilfe bei der Arbeit. Ja, wer ist bei euch im Unternehmen Ersthelferin oder Ersthelfer? Hm. Könnt ihr euch auch noch an jeden einzelnen Schritt im Falle eines Unfalls erinnern? Ich vergesse ja immer so viel. Heute zu Gast ist Dominik Köpple. Er ist Rettungssanitäter und der kann euer Gedächtnis mit Sicherheit nochmal auffrischen. Außerdem spreche ich noch mit Björn Klock über verschiedene Hilfsangebote der BGW zum Thema Erste Hilfe.
1: Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, der BGW-Podcast.
0: Hallo Dominik Köpple, Rettungssanitäter hier bei Herzschlag. Hallo. Und du bist sogar demnächst noch
1: mehr. Notfallsanitäter, richtig, in zwei Wochen hoffentlich. Und da muss man ganz schön viel für bückeln. Also das ist nicht mal eben so in drei Minuten gemacht. Nee, ist eine dreijährige Ausbildung. Und was macht man da so? Man fährt immer mit und rettet Leben. Es teilt sich ein bisschen auf. Man ist ein Teil in der Klinik, ein Teil auf der Rettungswache und ein Teil in der Schule natürlich auch. Heute wollen wir uns mit dem
0: Thema betriebliche Ersthelferinnen und Ersthelfer auseinandersetzen. Und dazu haben wir mal ein Beispiel vorbereitet.
1: Jens ist Logopäde in Hamburg und teilt sich seine Praxis mit seinem Kollegen Linus. Normalerweise ist er der Erste in der Praxis und schließt auf. Heute ist Jens allerdings spät dran. Verdammt, ich habe meinen Wecker nicht gehört. Ich habe in zehn Minuten meinen ersten Termin. Das schaffe ich nie. Ich muss Linus schnell anrufen.
2: Hey, guten Morgen, Jens. Was gibt's?
1: Du, Lino, sorry, dass ich dich gleich so früh überfalle. Ich habe verschlafen und schaffe es nicht pünktlich in die Praxis. Bist du zufällig schon auf dem Weg und könntest Herrn Wagner für mich in Empfang nehmen? Ich äh, spring gleich ins Auto und bin dann hoffentlich so in knapp 20 Minuten da.
0: Ach so. Ach, ja klar, gar kein Problem. Mach ich. Wir sehen uns gleich.
1: Jens zieht sich an, macht sich fertig und fährt schnell zur Arbeit. Sein erster Patient ist bereits da. In der Praxis angekommen, holt er sich noch schnell einen Kaffee und möchte gleich loslegen. Mit dem Kaffee in der Hand läuft er in sein Büro, stolpert und schneidet sich an den Scherben der Tasse die Hand auf. Ah, Mist! Linus, kannst du mir kurz helfen? Jens hat eine tiefe Schnittwunde und ruft sofort nach Linus.
0: Ersthelfer, Ausbilder und Rettungssanitäter Dominik, der ist bei mir weiter am Start und er macht ja zusammen mit seinem Team Notfalltrainings und Erste-Hilfe-Kurse für Unternehmen, Vereine oder auch Privatpersonen. Was sind denn die einzelnen Schritte, die Linus in dem Fall, den wir eben gehört haben,
1: unternehmen sollte? Er sollte sich zunächst Infektionsschutzhandschuhe anziehen und die Wunde dann steril so verbinden, dass die Blutung gestoppt ist. Das heißt, im Betrieb sollte sowas natürlich auch dann vor Ort sein. Genau, findet man in jedem erste hilfe kasten Das ist Standard, dass die da drin sind. Ja. Was sollte Linus auf keinen Fall machen? Auf keinen Fall sollte er irgendwelche Salben, Puder oder auch Desinfektionsmittel in die Wunde einbringen, erst später auf ärztliche Anordnung. Muss man nicht mitunter aber auch Wunden desinfizieren und wenn man dann nichts hat, einfach mal die Pulle rum kippen? Nee, sollte man nicht machen. Steril abdecken, die Wunde so belassen, wie sie ist. Man sagt ja immer, bei der Ersten Hilfe, da kann man nichts falsch machen. Ich denke halt immer, ich töte sofort alle. Ist das wirklich so, dass man nichts falsch machen kann? Ja, tatsächlich. Also wenn man sich an die grundlegenden Dinge aus seinem letzten Erste-Hilfe-Kurs erinnert, dann kann da im Großen und Ganzen gar nichts schiefgehen. Aber ich erinnere mich ja nicht mehr. Ganz intuitiv. Wir stellen das selten fest, dass da irgendwas maßgeblich falsch gemacht wird. Mit gesundem Menschenverstand rangehen, sich trauen, überhaupt was zu machen, den Rettungsdienst alarmieren, den Betroffenen betreuen. Das ist schon die halbe Miete.
0: Und das ist auch das Wichtigste, sich trauen, was zu machen. Weil viele stehen einfach nur rum und denken, ach du Scheiße oder oh nein. Und man muss einfach dann ja sofort und schnell einfach anpacken. Richtig, das Schlimmste ist immer, nichts zu tun und
1: gelähmt daneben zu stehen.
0: Also ich gebe es zu, mein Erste-Hilfe-Kurs, der liegt jetzt schon echt eine Weile zurück. Ich glaube, damals waren Fernseher noch schwarz-weiß. Nein, so lange ist es auch noch nicht. Aber unser Beispiel, das ist ja noch relativ harmlos. Wenn jetzt der richtige Härtefall eintrifft und eine
1: Kollegin, ein Kollege kippt um und ist bewusstlos, was ist da Schritt für Schritt zu tun? Also zunächst erstmal Ruhe bewahren, auch wenn es nicht immer so einfach ist. Dann an die Person rantreten, sie mal ein bisschen an der Schulter rütteln. Wenn keine Reaktion kommt, solltest du sofort die Atmung überprüfen. Ja? Wenn die Atmung vorhanden ist, die Person in die stabile Seitenlage drehen. Wenn keine Atmung vorhanden ist, dann solltest du die Reanimation schnellstmöglich beginnen und nicht vergessen den Rettungsdienst alarmieren. Also immer nochmal Staying Alive hören, dann
0: kann auf jeden Fall nichts schief gehen, wenn man dann wiederbeleben muss. Du hast es mal eben so salopp gesagt, in die stabile Seitenlage bringen, das habe ich ja auch schon wieder vergessen. Also hilft es dann, wenn ich jetzt nicht mehr genau
1: die Schritte der stabilen Seitenlage weiß, sie oder ihn einfach auf die Seite zu legen? Ja genau, ganz grundlegend sollte die Person auf der Seite liegen und der Mund sollte den tiefsten Punkt darstellen.
0: Du hast mit Sicherheit auch schon viele Szenarien erlebt.
1: Gibt es einen Fall, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, tatsächlich kürzlich hat mich ein Kunde angerufen und äh, berichtet, dass es zu einem Notfall kam. Da ist ein Mitarbeiter gestürzt, auch erstmal äh, bewusstlos liegen geblieben und er hat mir dann voller Stolz berichtet, dass alle Mitarbeiter doch sofort wussten, was zu tun war. Und das hat mich dann gefreut, dass das Erlernte aus meinem Erste-Hilfe-Kurs doch so gut umgesetzt wurde und der Betroffene mittlerweile zum Glück wieder auf den Beinen ist und es ihm gut geht. Feedback geben ist immer wichtig. Das heißt, er hat den Kurs bei dir gemacht und hat sich dann einfach kurze
0: Zeit später gemeldet. Yes, hat sich gelohnt. Ja, richtig. Wie oft erlebst du es, dass du zu einem Unfall in einem Unternehmen kommst und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Situation überfordert sind und gar keine erste Hilfe leisten können? Alle stehen nur rum
1: und gucken entsetzt. Überfordert, das kommt schon hin und wieder vor, dass gar keine erste Hilfe geleistet wird, zum Glück recht selten. Was man feststellt, sind schon Unterschiede in der Hilflosigkeit, sage ich mal. Je nachdem, wie lange der Erste-Hilfe-Kurs her ist oder wie der Erste-Hilfe-Kurs aufgebaut war. Also von einem reinen Vortrag Erste-Hilfe-Kurs, wie es manchmal noch gibt leider, bleibt nicht so viel hängen wie von einem Erste-Hilfe-Kurs, der auch praxisorientiert gehalten wurde und der Teilnehmer viel selber ausprobieren und lernen durfte. Hast du Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie machen
0: können, um ihr Wissen aufzufrischen?
1: Ja, regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse besuchen, ganz klar. Am besten jährlich, alle zwei Jahre ist aber auch schon natürlich besser als nichts. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, einmal sich privat darum zu kümmern, bei verschiedenen Anbietern wie uns zum Beispiel auch, oder aber man meldet sich freiwillig als betrieblicher Ersthelfer, bekommt dann automatisch kostenlos alle zwei Jahre seinen Erste-Hilfe-Kurs aufgefrischt. Man muss sich um nichts weiter kümmern, die Betriebe machen bei uns zum Beispiel Termine. Wir kommen vorbei und führen den Erste-Hilfe-Kurs direkt im Betrieb durch. Und man kann
0: sich ja auch als Ersthelfer im Betrieb ausbilden lassen. Müssen das nicht Betriebe ab einer bestimmten Personenzahl sowieso
1: auch verpflichtend in die Hand nehmen, dass das jemand wird? Ja, richtig. Das ist begehrlich vorgeschrieben. Das kommt ein bisschen auf die Unternehmensart an und auf die Betriebsgröße, also auf die Mitarbeiter bezogen. Vielen Dank, Dominik Köpple. Und ich habe drei erste hilfe kurse gemacht. Wie gesagt,
0: schon ein bisschen her, aber bei allen gab es damals immer eine andere Ansage. Das passiert jetzt weniger im Betrieb, aber ich möchte es trotzdem gerne mal wissen, was da der aktuelle Stand ist. Der Motorradhelm bleibt auf oder der Motorradhelm muss auf jeden Fall ab? Der muss auf jeden Fall runter. Jetzt ist wieder runter. Okay, dann speichere ich das mal. Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, betriebliche Ersthilferinnen und Helfer auszubilden. Die BGW die bietet dazu ein Online-Meldeverfahren an und übernimmt die Kosten, wenn die Voraussetzungen dafür stimmen. Ja, einer, der sich damit richtig gut auskennt, ist Björn Klog Arbeitsbereichsleiter bei der BGW in Hamburg. Hallo Björn. Hallo
2: Ralf, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch. Und du bekommst ja immer wieder Fragen zum Thema Erste Hilfe und zu den Fördermöglichkeiten gestellt. Lass uns mal die wichtigsten Punkte durchgehen. Das
2: machen wir sehr gerne. Schieß los.
0: Wie werden denn die Ersthelferinnen und Helfer geschult? Also was lernen die Teilnehmenden dabei?
2: Ja, also erstmal zur Einleitung muss ich sagen, Erste Hilfe ist natürlich immer Prävention. Ich arbeite in der Prävention bei der BGW und das hat hier einen hohen Stellenwert. Und jeder Mensch ist gesetzlich dazu verpflichtet, einer Person Hilfe zu leisten, wenn die Situation es verlangt. Ohne sich jedoch selbst in Gefahr zu geben. Das ist immer auch äh, sehr wichtig. Und das lernt man dann auch in Erste-Hilfe-Kursen. Um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, wie werden Ersthelfende geschult? Erste-Hilfe sind medizinische, organisatorische und betreuende Maßnahmen an Erkrankten und oder Verletzten mit einfachen Mitteln unter Einbeziehung des Notrufs. Also, es ist natürlich in Deutschland alles gesetzlich geregelt. Deswegen klingt das jetzt auch alles so äh, trocken. <lacht> geregelt. <lacht> genau. Ähm, ja, was lernen die Teilnehmenden? Grundsätzlich Sofortmaßnahmen, also Erste Hilfe ist ja eine Sofortmaßnahme und das ist Absichern der Unfallstelle, Retten aus der Gefahrenzone, den Notruf abzusetzen, die Herz-Lungen-Wiederbelebung natürlich sehr wichtig, Maßnahmen bei starken Blutungen, Heißdruckverbände anzulegen, Maßnahmen bei Schock, äh, stabile Seitenlage, das sind so die Grundvoraussetzungen, die man in den Kursen lernt.
0: Gibt es eine Mindestgröße des Betriebs, ab wann es Ersthelferinnen und Helfer geben muss? Habe ich vorhin ja schon mal ganz kurz angesprochen. Oder gilt das auch schon bei einem Zwei-Personen-Betrieb?
2: Ja, es gilt tatsächlich ab zwei Personen, dass einer von beiden sich zum betrieblichen Ersthelfer ausbilden lassen sollte.
0: Krass, also auch so ein kleines selbstständiges Büro, zwei Leute, da muss es dann schon so geregelt sein.
2: Genau, dass der eine den anderen glaub, Das wissen
0: die wenigsten, oder? <lacht> das
2: wissen die wenigsten. Ist natürlich auch gesetzlich geregelt, ja, wir haben es bei uns auf der Online-Seite drauf stehen. Wir versuchen auf vielen Kanälen dazu zu informieren und hoffen, dass es ankommt.
0: Wenn man jetzt alleine arbeitet, hat man Pech gehabt?
2: Dann hat man Pech gehabt. Dann ist man auf die erste Hilfe, wenn man zum Beispiel alleine in der mobilen Pflege unterwegs ist, alleine im Auto, man hat einen Unfall, ist man natürlich dann auf die Außenstehenden angewiesen.
0: Was müssen Betriebe neben der Ausbildung von Ersthelferinnen und Ersthelfern beim Thema Sicherheit am Arbeitsplatz noch beachten? So auch über die reine Schulung hinaus.
2: Ja, Betriebe, da geht's sehr viel an den Unternehmer ranzutreten. Also der Unternehmer muss halt die organisatorischen und äh, betrieblichen äh, Verhältnisse herstellen. Heißt, er muss die Mittel für die erste Hilfe bereitstellen, die äh, am Einsatzort halt notwendig sind. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, äh, dass man schnell Zugang zu allem hat. Die Mittel auch in ausreichender Menge vorhanden sind, die man benötigt. Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Tasche, vielleicht sogar ein Defibrillator. Genau, all solche Dinge liegen in der Verantwortung des Unternehmers.
0: Da kann jetzt auch manch einer mal im Autokofferraum nachgucken, ob da nicht auch schon wieder was abgelaufen ist im Erste-Hilfe-Kasten. Und wo ist der da überhaupt?
2: <lacht> das hm? ist korrekt, weil es ist ja ein Bußgeld, wenn der erste hilfe abgelaufen
0: ist. Wird es auch Bußgelder geben, wenn jetzt mal so ein Check kommt im Betrieb oder im Krankenhaus irgendwo?
2: Nein, also Bußgelder verteilen wir jetzt nicht. Wir weisen darauf hin. Äh, da kann ich gleich äh, einer Frage vorgreifen, dass alle zwei Jahre die Fortbildung äh, zu erfolgen hat zum Thema äh, betriebliche Erste-Hilfe.
0: Vorhin hatte ich schon erwähnt, meine Erste-Hilfe-Kurse, die liegen schon so eine Weile zurück und ich habe das Gefühl, vieles nicht mehr zu wissen, wie oft sollte oder muss sogar der Kurs aufgefrischt werden.
2: Genau, also.
0: Bin ich jetzt auch schon wieder Bußgeld gefährdet? <lacht>
2: Nein, also erstmal beginnt alles mit der Ausbildung. Also wenn ich noch nie einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe, dann werde ich darin komplett ausgebildet. Die Sofortmaßnahmen, die ich gerade erläutert habe, werden da geschult und auch ganz viel Theorie zum Thema Erste-Hilfe, die gesetzlichen Vorgaben, was ist zu beachten und so weiter und so fort. Und sobald ich die Ausbildung gemacht habe, dann ist alle zwei Jahre eine Fortbildung. Das heißt, ich muss meine Kenntnisse auffrischen.
0: Und alle zwei Jahre, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Das macht natürlich aber auch Sinn, damit man eben auch diese Abläufe bei der Ersthilfe auf jeden Fall schon so richtig drin hat.
2: Ja, absolut macht das Sinn. Also wie gesagt, das ist ja alles präventiv und wir wollen Arbeitsunfälle vermeiden beziehungsweise Langzeitfolgen durch Arbeitsunfälle. Und deswegen ist es so wichtig, immer diese Kenntnisse aufzufrischen, dass die erste Hilfe am Ort erfolgen kann.
0: Wie funktioniert euer Online-Anmeldeverfahren und für wen übernehmt ihr die Kosten?
2: Genau, also das ist bei uns ein bisschen äh, tricky. Grundsätzlich ist das Anmeldeverfahren einfach, aber der Personenkreis, der sich anmelden darf, ist halt ein bisschen beschränkt, weil wir ganz viele Gesundheitsberufe bei uns haben und die von Berufswegen her schon das Thema Erste Hilfe in ihrer Ausbildung haben beziehungsweise die Unternehmen Weiterbildung zahlen, damit sie sich in Erste Hilfe auffrischen. Dies alles ist aber auch bei uns BGW Online möglich nachzulesen und da ist auch unser Kostenübernahmeverfahren. Man muss da die Teilnehmer eintragen, dann druckt man sich das Formular aus, man bestätigt noch die äh, Richtigkeit der Angaben und dann nimmt man dieses Formular von der BGW, was gleichzeitig die Kostenübernahme ist und sucht sich damit einen Anbieter zum Thema Erste Hilfe, wo die Schulung durchgeführt werden kann. Und dieser rechnet dann mit uns ab, sodass dem Unternehmen keine Kosten entstehen.
0: Das klingt jetzt ähm, eigentlich gar nicht so kompliziert.
2: Nein, wie gesagt, es ist nur von den Branchen her ein bisschen. Man muss schon nachlesen, für einige übernehmen wir gar keine Kosten, für andere nicht die Ausbildung, aber die Fortbildung. Um das jetzt tiefergehend auszuführen, bräuchte ich jetzt hier mehr Zeit. Von daher bitte ich äh, die Unternehmer und die Versicherten, sich auf BGW Online darüber zu informieren.
0: Und was mich jetzt auch nochmal richtig doll interessiert, ja. vielleicht kannst du das beantworten, warum haben Kinder, so viel Spaß daran, sich einen Verband anzulegen, mit dem Erste-Hilfe-Kasten zu spielen und ähm, mit dem Stethoskop abzuhören. Äh, und dann ebbt das irgendwann wieder ab, dass man sich eher so dafür interessiert. Die sind ja ganz heiß drauf, Ersthelferinnen und Ersthelfer zu sein.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach die kindliche Neugier, einfach mal Herz zu hören und Druckverbände überhaupt als Spielmittel zu nutzen. Es sollte anhalten, man sollte es auch weiterhin üben, glaube ich, äh um halt später wirklich im Notfall da zu sein und eingreifen zu können.
0: Also kitzelt die kindliche Neugier ja. aus euch raus und behaltet weiterhin Lust auf Verbände zum Beispiel. Ja. <lacht> Vielen Dank für die Infos, Björn.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich mich zum Thema Erste Hilfe äußern durfte.
0: Ich hoffe, wir konnten euer erste hilfe kurs wieder etwas auffrischen oder sogar Lust dazu machen, aktiv einen neuen Kurs zu belegen, denn die Praxis auffrischen kann Leben retten. Ja, ich gehe jetzt auch noch mal in das stabile Seitenlage-Nachsitzen. Eine Frage habe ich noch. Wisst ihr eigentlich, wo bei euch im Betrieb der erste hilfe ist? Ja, schaut am besten mal nach, der hängt da garantiert. Wenn ihr außerdem noch weitere Lieder für den richtigen Rhythmus bei der Herzdruckmassage kennt, keine Angst, ich werde sie auf jeden Fall nicht wieder vorsingen, dann lasst bei dieser Folge doch gerne einen Kommentar da. Geht zum Beispiel bei Spotify. Ich bin gespannt, was es da noch so alles für Lieder gibt. Alle Infos zum Online-Anmeldeverfahren der BGW findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ja Und alle weiteren Episoden gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf www.bgw-online.de slash podcast. Hört gerne mal rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.